0: You are listening to Product and Growth Show. Всем привет, это Product and Growth Show, 68 выпуск уже, как мы только что выяснили. А с вами Паша Паденко Ярослав Степаненко, бессменные ведущие.
1: Алло, Павло, мы сегодня украинскую.
0: А, так, ми сьогодні українською, тому якщо ви е, не знаєте українську мову, то ми спропонуємо вам послухати е, наші інші подкасти, попередні, багато з них російською, сьогодні ми говоритимемо українською. А, а в гостях у нас сьогодні Іван Міщук, семо компанії ZenOUA. Хлопцы и займа... Хлопці девчата занимаются подготовкой детей до испытаниям. И, в основном, мы в этом моменте просим гостя самого про себя рассказать и рассказать про бизнес, яким он сейчас занимается.
2: по первых хочу подякувати вам за приглашение. Мне очень приятно попасть на подкаст, который я начинал слушать, который был одним из первых подкастов, які я, собственно, почав начал слушать. Если коротко про меня, меня зовут Иван, мне 25. Я отвечаю за маркетинг в компании, которая занимается подготовкой до ЗНО, это компания ЗНОЮА. Мы на рынке в Украине за кількістю учнів. От И, власне, мы делаем найкращий контент-маркетинг среди всех компаний, которые занимаются подготовкой до ЗНО. От, е, про це мы говорим на м, підставі цифр, которые мы имеем на руках.
0: Расскажи про этот бизнес в цифрах. Ты сказал, что вы наиболее, с точки зрения, кількості количества детей, но mm -hmm. сколько детей а uh, какой трафик и это вообще ринок в объеме? Розкажи
2: немного. Если начать, с просто про об'єми рынка, то щороку ЗНО складає до 300, ну, або в межах 300 тысяч детей. Если дивитися с этого ракурса, то мы еще очень-очень маленькие, оскільки у нас там количество клиентов, цього року. у нас там, допустим, пиково, мы щороку растем. Вот, и мы начали, компания появилась в 2013 году, и начиналось с того, что был офис на две аудитории, три викладачі, и, власне, поступовий развитие начался. И на данный момент у нас четыре офіси в Киеве, один у Харкові, і, е, є онлайн -відділ. От, і в Харкове и есть онлайн От И у нас сейчас там больше двух тысяч клиентов в этом году. Мы щороку растем. И... Власне, ну, мы знаем, что и наших конкурентов, например, компании, которые таким занимаются, меньше ученых. Вот, и, власне, с этого ракурса мы понимаем, что мы наибольшие за кількістю клиентов. Ну, а потом идут в сравнение все інші показники, Там, от цены, заканчивая кількостью, не знаю, подписчиков в соцмережах, и мы так само понимаем, ну, где мы там найкраще, а где мы відстаємо. отстаем, например, когда сравниваем себя с другими. так я могу объяснить. Вот, и, власне, сам рынок развивается. Если раньше мы были одними из первых, а то и первыми на рынке, як компания, которая занималась подготовкой до ЗНО, то сейчас так количество таких компаний зросла. И мы уже, типа, маем, на самом деле, коллег по рынку, с которыми я могу змагатися, и это очень классно, потому что раньше я делал это, ну, то есть наша команда делала это. То есть мы сделаем вот так, а мы не сможем себя ні ни с кем, мы просто классные, и мы себя таким вважаем. А так, появились люди, которые тоже це это делать, и мы такие, О, а теперь мы можемо не такие классные, и теперь більше больше драйвить.
1: На так? 300 тысяч выпускников, сколько есть гравцов на рынке, с которыми можно вам себя порівнювати, или с которыми вы себя реально порівнюєте,
2: <сеян> Таких по факту двое. Это переважно, ну не переважно, это обидві так само киевские компании, как мы, от которых есть офисы в Киеве, в них в інших містах ще немає там офісів, от я не знаю, чи будуть враховуючи пандемию, Одно ну, они вони так само пропонують свої послуги онлайн. и от ми зараз себе порівнюємо з ними. Угу. А до зино
1: починають готовиться в выпускном классе чи за декілька років.
2: Переважно большинство людей
1: начинает э, готовиться до знову у вересня
2: 11 класса, тобто за 9 месяцев. Вот в нас и продукт так начинается. Есть люди, специально для этого мы там сделали такий собі. Ну, то есть, э, почну не так, почну с другого. У нас тривалість э, клиента, ну, шляху клиента начинается там зазвичай с вересня. Тобто, человек приходит 9 месяцев, відучилася, склал ЗНО, и, и все. Это было так раньше. От, позже мы понимали, что мы можем, власне, этот шлях подовжити, что выгодно и для нас, и что показывает лучший результат для клиента. От, мы сделали это за счет того, что зробили сделали летние курсы, то есть дитина закончила 10 класс, батьки знают, что дитина хочет вступить, припустимо на бюджет, а ее уровень знаний поки что невысокий. От, мы, соответственно, таких детей беремо и заполняем ті лакуни, которые в них есть после школы. И уже в вересне 11 класса у вже уже достаточно хороший уровень знаний, это позволяет ей и аттестат в школе. И в нас на курсах она сразу стартует с высшего уровня. Проходят 9 месяцев, дитина складає ЗНО и, по идее, мы мали бы с ней уже прощаться, потому что она получила результат. Но мы так же чудово, что ну, мы сіли таки подумали, так, хлопцы, как мы можем людям с одного боку допомогти, з с другого заробити? заработать. Мы зрозуміли, что очень много людей сейчас через вступную кампанию втрачает нерви достатньо сильно особливо батьки тому що вони не хочуть розбиратися в усіх нюансах і так далее. ми таких так ми можемо зробити продукт от власне я був одним з тих хто його придумав це був одним мій, мій перший повноцінний продукт який я так сказав, ми можемо зробити отак от, і за продукт називається в нас консультація абітурієнта. людина на нас приходить каже я хочу вступити в тіто втіту університет У мене отаий тобал У нас сідає людина консультант прораховує там імовірність вступу подає разом документи з людиною розставляє пріоритети от, если мы говорим про вступну кампании и ведет человека аж до самого вступления в университет. То есть, мы даем, наша услуга базовая з подготовки до ЗНО на 9 месяцев, фактично перетворюється на речную, потому что человек может прийти до нас в червне после 10 класса и пойти уже студентом е, в серпні наступного года.
1: В любом случае у вас есть рік для того, чтобы выжить максимум, сделать до підготувчі, да, зробити якісь супутні сервіс с консалті, И і далі це якось можна пр продовжувати після вступу.
2: Це не звіну, но тем не менее. Це складно, то ми мы намагались, потому что думали, ну потому что в нас ресурсы есть, очень велика кількість учнів, які вступають в університет, особливо які стосуються природничих спеціальностей, а в них починаються проблеми з хімією, потому что в школі в них была одна хімія, и зазвичай на неї не робилась велика ставка. И мы думали сделать химию для студентов. Ну, химию и биологию, переважно. Но протестировали, не пошло. То есть у нас реально цикл жизни клиента заканчивается на, на данный момент, когда он вступает в университет. И поэтому мы смотрим в другую сторону. Если мы можем
1: готовить
2: 11-классников, то почему мы там не можем готовить 8 9 10 то Мы думаем, возможно, в эту сторону идти, ага. расширить, идти вниз, а не вгору.
1: Зрозуміло, а скільки коштує навчання? Як це співставимо, співставляється там з по з тим, скільки репетиторів коштують?
2: Угу. Ціну утворення власне в нас відштовхується перезалежно від формату. По перше, там є офлайн, це все, що живу это в Киеве и в Харкове, и есть онлайн. Відповідно, офлайн дороже, потому что туди мы закладываем, как минимум, одразу оренду офісу, оренду друку материалов, потому что каждый наш учень получает підручник, подручник, который наші наши От, Власне, все наше навчання ділиться на чотири таких больших блоки після каждого блоку дитина складає подсумковое тестувание, для того, чтобы было зрозуміло, чи є в дитини прогресс. Мы его гарантуємо, дитині прогресс, ну и батькам, відповідно, если дитина ходила на все занятия и если дитина сделала все домашки. Тогда мы знаем точно, что дитина наберет на знову минимум плюс пять баллов от того результату, который она пришла, когда она пришла на первое занятие. То есть мы ставим, нас это называется протестом, Пришла дитина, припустимо, и за 200-бальною шкалою она получила 100. Вот. И мы знаем, что если она будет ходить на все занятия, и если она будет делать все домашки, она получит минимум 135 баллов уже на самому ЗНО. И что этого блоку, она складает это для того, чтобы мы увидели прогресс, ну, простой, або власне регресс. И понимать, що типа, мы можем, как мы можем допомогти, видеть провисы и так далее. Ось как у нас это так влаштовано.
0: Сколько у вас коштует залучение клиента и сколько вам клиент приносит плюс-минус?
2: А, стоп, я еще не ответил Ярославу, сколько у нас коштует навчание. <laughs> залежно от офиса, то у нас найдорожче, если брать офис, это стоимость одного блоку 5200 гривень, То есть суммарно за навчальний рік у нас там виходить в районі 20 тисяч. тысяч. А найдешевший формат у нас это онлайн. Вот это приблизно стоимость одного блоку 2250. То есть суммарно это десь 10 тысяч гривень. От, за весь цикл обучения за один предмет. Тобто, если ты береш два и больше предметов, зрозуміло, ти ты получаешь снижку. Теперь по вартості залучения. В нас она разная, зависимо от канала. я просто не уверен, что я могу назвать эту цифру. Как-то так. Ну, плюс-минус,
0: скажи, там, в пропорции. Середнее залучення, если не по каналу, то в среднем там, blended сессии по сравнению с в 10 тысяч гривен, это плюс-минус, який процент?
2: Угу. Тобто, он у нас складає приблизно то не больше 10%. Мы намагаемся выходить.
0: Круто, круто, круто.
2: Ну, круто. власне, я тут просто еще поясню, чтобы вы розуміли для себя, что лидов, а, вот, если мы говорим самым лідів, от, лідів можно отримати просто немирно. Але дуже велику yeah. кількість власне відпадають. Тобто, тут складність основна полягає пояснити людям донести цінність, чому компанія власне готуватися в компанії краще ніж, скажімо, з репетитором, просто з репетитором, тобто які переваги є у нас, і важливо пояснити, чому це коштує стільки, так само, тобто, ну и, відповідно, в нас мы ну, ми оце пропрацьовуємо так само.
1: Ты сказал, что вони краще в контенті, і контент, я так розумію, в основном робиться під батьків.
2: А, ні. ні. А, ні. то есть, по-первых, у нас есть аудитория батьків і аудиторія аудитория детей. Специфика, до речі, кстати, такого бизнеса полягає в том, и неудобность, как на меня. А, Если, допустим, у кого-то есть маленькие дети и есть продукты для маленьких детей, то решение про их покупку принимает тато и мама. А дитина может там сказать, я хочу это, а там, сейчас популярні, не знаю какие-то робити, припустимо, или что-то Коли Когда дитина доросла, как в нашем случае, тогда ось, цей, кто робить покупку, а у размывается. С одной стороны, батьки говорят, тебе нужно идти на курсы, они говорят, я не хочу туда, и все. С другой боку, дитина может сказать, я хочу конкретно на эти курсы, приводьте меня туда, а батьки там могут спрячаться. И в нас работа йде по двох фронтах. От если подивитися, не на наші наши соцмережи, то это чётко выражено. То есть, Facebook у нас для батьків, то есть там информация для батьків, якась корисна и реклама там в Facebook переважно це это батьки, потому что дети в Facebook не сидят. Если мы візьмемо там Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, это все дети, потому что дети так само. Зацікавлені в ЗНО, и очень часто они стают людьми, которые говорят батькам, что они хотят тут учиться. То есть, поэтому мы очень кількість количество ресурсов вдаем на детей, и сейчас для себя зрозуміли, что на батьків треба не меньше. Вот, потому что мы сначала, вот, в основном мы ориентировались на детей, пришли конкуренты на рынок, вот, и мы, то есть, мы все, что они делают, мы смотрим, они всю рекламу показывают на батьки. Мы такие, хм, окей, возможно, значит, мы не туда дивимося. давайте пробовать на батьков. И, в принципе, запустили, так же, ну, сейчас намагаємось на батьків от, в наступному сезоне, потому что у нас фактично сейчас финал, вот завтра как раз первый ЗНО, то мы, типа, уже будем орієнтуватися в первую чергу на батьков. То есть в емейлах, особенно
0: в фейсбуке. А расскажи, как продажи работают? Ты сказал, что там, ну, людей вы можете нагенерировать столько, сколько завгодно. Розкажи, как вы продаете? Это умовно сидит колл-центр, Чи или у вас а, какая-то...
2: Якась... Uh -huh. Uh, у нас компания, которая постійно намагається все делать своими руками и ничего не отдавать на зону, тем более продажи, потому что это най... один из самых главных моментов. Потому что наши консультанты общаются с родителями, и нужно, чтобы консультанты знали своих клиентов. У нас их, ну, поревняно не так много, но плюс-минус мы знаем, кто есть кто. И установляются определенные отношения, потому что ну, наши консультанты телефонуют пояснюють объясняют им, как это все случается и так далее. Тобто, в нас є отдел продажів, падає там, припустимо, лід на курсы офісу там в Києві. От телефонує людина, яка відповідає за цей офис, от каже, що так и так вы зареєструвалися туди. будем раді вас там бачити. Ну отвечает відповідає на супутні питання, які є у людини. От це, якщо дуже просто пояснювати, ну тобто, дуже примітивно пояснювати, як працює відділ продажі. Ну а потім він веде людину. А, далі наступний етап, припустимо, людина прийшла до нас на курсы привела дитину або прийшла з дитиною що також інколи буває на пробне заняття От, для того щоб побачити як відбувається заняття тому що наша одна з переваг яку ми для себе називаємо це наші викладачі, і це найголовніше тому що між дітьми і вчителями має бути хороший контакт ми в цьому плані дуже прискіпливо відбираємо викладачів або Людям может не сподобаться там офис, дорога до офису, наш сайт, От але, если им не сподобается викладач, то все, ну типа гайки. Тому наша задача, тобто, от, в первую очередь, это хорошие выкладчики. Ну и, власне, и в отдел продажей, з с людьми. То есть, в нас власне, отдел продажів, конкретные продавцы, и мы их называем как менеджерами по работе с клиентами, в клиентского сервиса. Ну и, власне, их задача, потреби клиента задовольняти.
1: Слушай, а как вы ви выбираете Ну там, например, викладача математики, физики, это же треба, чтобы то с спикбаси до адекватно проверил, и проверили, насколько видно владеет предметом. Дуже класне
2: питання, власне, для цього у нас побудована ціла ну такая воронка, тому що спочатку в у нас є рекрутери, і скрінери, які відшуковують. отшуковывают. проблема полягає для нас в першу чергу в тому, що нема супер класних викладачів які класно навчають в школі і ми готові там їх брати а, тому ми відшуковємо такі неогранені таланти в першу чергу з людей які там добре склали зно 3-4 роки тому наввчаюється на третму- четвертому курсі от, пробиваем их, им рекрутер прям шукает там, оскільки эти все базы открыты, потом их шукаем в социальных мережах, пишем, типа, приходите до нас, если вам цікаве выкладание. Но мы понимаем, что мы не можем таких людей сразу пустить до детей, потому что у них, банально, немає опыта выкладания. Для этого мы проводим специальные школы, вот, выкладательские. То есть для людей, которые хотят научиться выкладать, они у нас называются «ТИЧО», и раньше они были всегда полностью безкоштовными, специально для людей, которые хотят научиться выкладывать, а найкращих из них, из них мы проануиму работу. То есть система в принципе банальна, там не знаю, в Генезісі, например, насколько я знаю, они так же работают. То есть проводят какой то курс там на два-три месяца чем потом пропонують работу. Схожа система и у нас. Тобто люди підтягують теорию, тренируются, проводят пробные занятия. Ну от тобто, есть ось такий варіант набору. Есть вариант набору, что просто ми розміщуємо вакансию, до нас приходить людина. Ця людина має написати тест ЗНО для того, щоб ми зрозуміли, чи в принципі є сенс з нею говорити. Бо якщо вона не складає тест ЗНО на 190+, плюс, то ти розумієш, що вона по академізму все провалила. Якщо, припустимо, в неї з тестом ЗНО все в порядку, ми запрошуємо її показати свій пробний урок людина. Возьмем, я не знаю, математику. Людина выбирает будь-яку тему из программы ЗНО и приходит на урок и рассказывает нашим выкладачам, завтра это методист, кафедры з того предметов и керевник выкладчиков. Плюс HR сидят на Ну И кто-то відіграє плохого учня, кто-то учня, такого 200-бальника, который все знає лучше за учителя, кто-то просто играет середнячка. Допустим.
1: Лін, можна нас с Пашей позвати на роль учня? Я думаю, что мы вам велю, дуже очень хорошо
2: мы будем проводить в липне, здається, школы якраз раз по набору таких викладачів, так что думаю, можно без проблем. Uh, да. И после того, как людина прошла пробный урок, або не прошла, мы пропонуем ей офер з навчальним терміном в два місяці. То есть в цей час людина розбирається власне відбувається он бо. Хто как <provides> ми, що ми, як ми вона розуміє, як працює працювати з нашим підручником, якийказуватиме потім дітям ні по якому навчатиме. вона розбирається в усіх перемудрощах хитрощих заново. плюс підтягує И Тільки тоді ми її випускаємо до дітей. Тобто після цього типу в неї відбувається пробне заняття з группой, яка набирається конкретно під цю людину.
1: якось так. Схожа система в принципі в нас і в онлайн. Слушай, у меня значительное вопрос. Я трошки понимаю, что такое методика выкладания, як как эта штука работает. И если честно, ну, когда я слышу, что кто-то классно пришел взаимоотно и его швиденько готовят на викладача певний скепсис выникает. И ты сказал, что очень мало классных викладачів, Не так мало классных викладачів, что треба. Ну, використовувати там умовно людей в яких немає досвіду викладання і якщо чесно я не дуже вірю що можна там навіть за рік за два ну до якогось дуже хайлай доводити щоб можна було прям навчати і, і допомагати складати іншим там 190 плюс і
2: Питання, как на меня, ну, типа, классно Власне, поясню с своего боку, как я это вижу. А, ну, и как мы, в принципе, в компании это дивимся. Мы не берем людей, которые просто, типа, хотят начать выкладывать. Мы дивимся на мотивацию людей и задатки их. Это первое. Другое, типа, очень много людей могут пройти эту всю воронку протягом двух месяцев навчання, но потом мати проблемы с группами. Тобто, бывает, что человек академично підготовлена, типа, и с точки зрения выкладания, даже, и может иметь Десятки років стажу з нами, на жаль, таке траплялося. От, ми спеціально набираємо группу, вона приходить, пробні заняття однієї іншої групи, дітям не заходить. Взагалі, тобто немає контакту і немає оцієї магії, яка б мала бути, і все. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми зараз на етапі тільки першого заняття не будем, ну, продовжимо з ними спілкуватися, ну, мається на увазі, продовжимо з ними працювати, то потім буде ще гірше, тому що е, за 7 років існування компанії такі випадки були. І ми змушені прощатися, от, ну, і пояснювати це тим, що в людини банально не вистачає достатньо от якогось, не знаю, схильності до того, щоб діти це добре розуміли. От, щодо того, що за рік-два не буває хороших там якихось результатів, ти скептично до цього ставишся, цілком логічно, Таке это возможно. С другой стороны, у нас просто зворотные варіанти, когда до нас приходит человек. Зазвичай, это третий, четвертий курс, когда она уже плюс-минус понимает, чем хочет заняться в ней. Зазвичай, они там с другого курса начинают свою, власне, заниматься репетиторской деятельностью. И, власне, мы им допомагаємо с теорией и навчанням, То есть, как человек объясняет и так далее. Для этого у нас там постійні тренинги для викладачів. Мы на это делаем очень большую ставку. Потому что школьные выкладачи Вони по-своему, ну, вони всі классные, але багато з них заточені не під ЗНО. Тобто, і тут, ну, наша задача, е, ну, как мы воспринимаем викладача? Мы воспринимаем викладача как суперзброю для нас, тобто, и основной инструмент продажи наших курсов. Потому что 50% наших клиентов – это референс. От, тобто, это люди, которые приходять приходят від на викладача. И вот люди, вот сейчас у нас уже травень, вот в квітні мы запустили е, перед запис на наступний сезон, оскільки люди сейчас хотят чітко до конкретного выкладача. И мы знаем, кто у нас, ну, типа, хай-левел. И действительно, это правда. То есть, что ты сказал за год-два, что неможливо научиться всему, точно, неможливо. И это показывает, как минимум, наш опыт. Люди, которые выкладывают у нас 6 и больше роков, то есть, фактически, от старта компании, показывают наивысший уровень референсу, до них саме наибольших хочуть діти, и показывают наивысшие результаты. Але и те, кто у нас там работают рік, два у ну, них так само высокий результат, и у нас щороку средний результат ЗНО по компании Там на бал, полтора бала и так далее. То есть мы видим рост у качества выкладания, и это показано саме на результатах учнів в первую очередь, а не тому, что викладач просто там рік проработал. От. И так само мы замеряем результативність результативность и эффективность з с боку учня, как он видит выкладача. Для этого мы там что два блоки проводим, велике опитування серед учнів, то есть Google форма, где мы оцениваем все. Как выкладач себя поводить, как он ходит, как он там, чи зрозуміло пояснює, малює на дошці, как он выглядит, че тобі подобається, как то он надевается и так далее. и от этого, короче, зависит, что зарод... ну, бонус выкладача, потому что он за это получает определенную, ну, типа, грошовую винагороду, потому что, если он його. Там, анкета с э, рейтингом X и больше, то, видно, отримує отримает плюс до зарплаты. Если меньше, то он его не отримает. То есть мы стимулируем выкладача і и работать лучше.
1: Зрозуміло. А ты еще сказал про э, соцмережи, там, Facebook для обедов, TikTok, и угу. так далее. А можешь трошки лучше про, про оркестрацию каналів, про то, как вы их приоритизуете один до одного, як это выкручивается?
2: Дети, как вы понимаете, это люди, в которых дуже много времени на то, чтобы сидеть в соцмережах. Чем они, власне, успешно занимаются и в школе. І... Я думаю, в
1: каких-то родителей тоже много для того, чтобы сидеть в соцмережах. Может, какие то там сегмент тоже
2: ну, да, но ну, с детьми мы просто с этим стикаємося найбільше на самом деле. И наш контент, он заточен под детей, и, соответственно, мы его делаем в первую очередь, и ну, под батьки уже, ну, типа, в меньшую. Тобто, они так стоять на другому щаблі первого пріоритету, можно так сказать. Власне, мы вследовываем то, что популярно, тобто, мы відштовхуємося от від того, что корисно. Если вы там зайдете в наш Телеграм, Инстаграм, Ютуб, то это в де где мы рассказываем, берем, власне, до каждого предмету ЗНО, есть программа, которую выкладывает Центр оцінювання качества освіти на своем сайте. Это те, кто проводит ЗМО. И, чтобы от від этого, мы пишем свои подручники. И, чтобы от від этого, мы складываем, там, пропустим, контент-план если мы говорим про соцмережки. То есть мы понимаем, что вот эта рубрика, например, будет популярна. То есть наша задача – дать людям контент, который они, а, будут зберігати, б будут делиться. Потому что для Инстаграма, например, очень важно, если люди делятся и зберігають там свой допис, и взаимодействуют с ним. Ну, а там же разные формати. Если мы говорим про батьків то батькам не так важливо а, насправді, типу, там якийсь суперкорисный контент, з одного боку, шкільний, але з іншого, типу, ми виявили, що батькам подобається брати участь в голосувалках у всяких там на кшталт. Ну, ти береш просто якусь штуку там, коли відбулася битва на Калцик. И от, батьки отвечают так же не гірше за детей. Ну, але в нас там, пропустимо, в Фейсбуке уже контент под детей, под батьков больше заточенный. И там же про то, как правильно допомогти дитині выбрать університет, что такое Гепьер, и почему это на не так погано, и так далее. Тобто формат максимально корисно-лайтовый, с очень простыми, чуткими пояснениями. Это не ну, больше заходит по статистике, что я бачу. И это... Ну, меня тишит. Вот. Что до могу рассказать, власне, про соцмережи, чтобы вы понимали, 91% подписчиков наших соцмереж в Фейсбуке это женщины старше 35. То есть мамы. Человеки, в принципе, если говорить от, с точки зрения этих цифр, мне цикавливается э, ЗНО и тем, чем занимаются власне, их дети в течение участия. Вот. А если мы говорим там, про соцмережі детей, то у нас статистика – это 75 на 25. То есть девчатка больше залучены до подготовки до знания, чем хлопців. Я давай. все
0: хочу влезти с вопросом. Можно питання, давай. Я руку поднимаю. Руку поднимаю. Питание можно? Давай. давай, давай, давай. Слушай, а, пытаюсь зрозуміти, типа... А який найприбутковіший предмет? У меня это бендежит. Ну, типа, у вас же там ЗНО можно складать. Я, до речі, не складывал ЗНО. Я ты точно не складывал. але, типа, там же есть велика то великая які предметов, которые ты можешь сдавать. Який для вас є найприбутковішим
1: если
2: бы это было три роки тому, питання поставлено, навіть два роки тому, это была бы украинская мова и литература. Сколько он был обязательным? Единственным обязательным. Через то, що что за из математики, а саме ДПА, часть из математики стала обязательной, и теперь наипредковым, у нас выходит математика. Давайте я сейчас попробую объяснить людям, ну, я уверен, что ваши подписчики не в контексте ЗНО, тому поясню. ДПА это государственная подсумковая аттестация, которую люди складывают на выходе школы для того, чтобы отримати аттестат. А ЗНО, это ну, люди складывают для того, чтобы отримати результат и вступить с ним до университета. Держава вирішила, Министерство освіти вирішило, а навіщо нам, власне, складать окремо ДПА и складать окремо ЗНО. И поместили ДПА в ЗНО. Это, знаете, я мем стачки на прокачку, я всунув ДПА в ЗНО, и теперь ты складаешь ЗНО, складывая ДПА. Вот. Да, О. И оскільки ДПА из математики обовязковое, то и ЗНО из математики для всех в большинстве в голове стало обязательным. И вот этого года, это уже второй год, когда ЗНО из математики обовязковое, ну типа, происходит бум. Тобто кількість людей, які в, е, в нас готуються з української мови та літератури, типу, виявилося меншим, ніж кількість людей, які готуються до ЗНО з математики. Я ще просто вам е, розповім, в, всього предметів, які складаються з ЗНО, вісім штук. От, і перші, чот, ну, най, найпопулярніші – це математика, українська мова, література, історія і англійська. А далі вже йдуть географія, біологія, фізика і хімія. І от по ЗНО якраз дуже чітко видно кореляцію, наскільки в цьому плані у нас все погано, ну, з точки зору людей, які будуть в майбутньому в нас досліджувати природний науки и физику и химию. Потому что колькість людей уявить, 300 тысяч людей складает ЗНО и лише 10 тысяч из них складает химию. И лише
1: 25 тысяч из них складает физику. А какая первая цифра была? 300 тысяч. А, 300. 325. Про каналы. Останнее вопрос. А, у офлайн есть какой шанс для такого бизнеса, как у вас? Ну, умолвно, сколько украинских школ?
2: этим а, вопросом ты загнал меня в кут. Я тебе сейчас даже не могу ответить. Ну, да, хай будет там 10 тысяч, умолвно. да. Угу.
1: Да. Если будувати историю через офлайн с этими 10 тысячами школ, угу. то не будет это, ну, как минимум, там дешевше и так само эффективно?
2: Мне сложно сказать, просто я никогда не задумывался. Вот мы... Ми знаешь, наш властник жартует, что, типу, мы там вважаем, можем вважати себя, сколько завгодно, лидерами в Украине по подготовке до знов, но пока мы максимум э, киевская компания, а минимум <laughs> от Потому что в нас там буквально два офіси в центре, один там на Лівому березі, інший там в районі Голосіївки, от, и еще офис у Харпі. Ну, и мы планируем там еще открывать офисы в других местах. Тобто нам с точки зрения офлайну развиваться, ну, добре, потому что людям е, зручно добраться до нас, и когда мы делали для себя опитування, почему вы выбираете офлайн вместо онлайна, потому что вот про пандемию это, как на меня это можно просто окремий блок розповідати, как люди не хотели в онлайн, розуміючи что ризик. ну то есть что будет заражение, то есть ты понимаешь, что влада там обмежує рух транспорта и так далее, люди говорят, то мы готовы приезжать там привозить дітей детей на машинах, тільки забирают, От и дети говорят про то, что офлайн есть оцей, е, як как зараз. сейчас Такие там, молодші дети, власне говоря, есть вайб, атмосфера ось этого, что ты коннекту прямого с вчителем, что ты бачишь, как он говорит, там жестикуляция и т.д. и т.п., а в онлайне этого немає. И мы это помечаем по своих дітях, потому что мы щороку проводим для них выпускник, где собираем детей, которые у нас учились в офисах, и детей, которые учились онлайн. И ты бачишь, насколько люди привязываются за оцей навчальний рік один до одного, ті, кто навчалися в офлайне, в онлайне такого То Тобто, ты більш до цього ставишься відособлено. Ти не відчуваєш себя членом коллектива. Вот, так. Тому офлайн-история, вона більш про эмоцию, вот, особенно учителей. И оця эмоция краще працює на референс. Вот. Тобто, mm.
1: вона в цьому плані вигідна. А кто конкуренти основные ваши? Ну, окрім таких самих компаний, як які вы, это там репетиторством занимаешься, да?
2: Ну, как я понимаю, компания Павла таких нам поставляет непрямых конкурентов. То есть, власне, репетитори, которые приватно готовят. И компании, которые почали начали готовить буквально 3-4 роки тому до ЗНО, которые вышли на рынок. Это все. И также это безкоштовна подготовка до ЗНО, оскільки есть несколько таких майданчиков, где люди могут самостоятельно готовиться до ЗНО. Мы знаем про них и понимаем, что для нас это ну, не всегда риск. Ну, не риск, а просто така от, о, варіанти, когда человек может обратиться на нас. С другой стороны, мы понимаем прекрасно, в чем перевага готовиться с репетитором або готовиться в компании, певно. В том, что тебе не нужно задумываться, что, как, вытрачать час, умовно говоря, на прорахунок своего шляху и так далее. Потому что мы даем готовый тебе шлях. Причем ты будешь четко понимать, сколько в тебе было, сколько стало и так далее. Ты отримуєш определенную гарантию, что, как минимум, про тебе будут дбать, и если ты получаешь рекомендаций, ты отримаєш результат хороший в любом случае.
1: Так, давай знаешь про что? Давай теперь про метрики, как этот бизнес меряет свои ключевые показатели. И второе про метрики, как вы меряете... Сейчас формулирую um, свой contribution в эту историю. Ну, умовно, если взять 100 детей, которые учились у вас, и 100 детей, которые готовились сами, сколько из них будет иметь лучший результат?
2: Дивись, давай почну с кольца. Власне, если берем других детей, 100 детей, которые учились не у нас, щороку УЦОЯО выпускает средний результат по, по Украине, где показывает результаты всех детей что там средний бал складає стільки то Мы ж так же делаем в себе аналитику. Сколько каждая дитина складала, мы понимаем для себя, какой в ней прогресс. То есть, мы знаем, что мы можем гарантировать людине плюс 35, плюс 40 баллов, если они делают порівнюємо: И мы, соответственно, в Если средний бал по Украине, допустим, в людей складає там, 135 баллов, а у нас это 180 или uh -huh. 175, я сейчас називаю цифру с головы, то, соответственно, мы знаем, что мы лучше, как минимум, в чому порівняння, что люди, которые учатся у нас, получают минимум на там балл выше, чем те, которые учатся не в нас. Вот что мы можем точно сказать. Теперь про метрики. А, просто я тут хотел бы, чтобы ты уточнил, какие саме тебя интересуют.
1: Ну, мені цікаво, якщо є якийсь North Star у такого бізнесу, і які, якщо дати які, і які KPI його обслуговують. Uh,
2: давай сейчас. зараз я не зрозумів.
1: Ну, яка основна метрика у вас є, якщо вона є така number one. Умовно, там, знаешь, якщо це преплі, то я там можу допустити, що це кількість забуканих уроків, наприклад, uh -huh. на певний проміжок часу. Є у вас якась така одна штука, заради якою працює весь бізнес? Прибуток, в принципе, если говорить... Нет, крым, гроши, прибуток, это очень так. Если а -а -а. нет, то просто тогда интересно, какие основные показники, на которые вы дивитесь постоянно и вы понимаете.
2: Окей. Мы смотрим в первую очередь на количество людей в группе, потому что мы, власне, займаємося занимаемся в первую очередь групповой подготовкой, то для нас, наверное, таким показником будет средняя количество людей в группе. Потому что мы знаем, что взявши там больше трех там, людей в группу, мы уже идем в плюс. То есть в любом случае они окупаются, и это выше собевартость будет. Поэтому для нас от таким от показником ключевым является а, самая количество детей в группе. И, не знаю, для примера, можно можна минулий рік. Він для нас был лучшим с точки зрения, оскільки тогда было через пандемию, ЗНО перенесли еще на два місяці, месяца, ну, точнее, на месяц. И у нас появился дополнительный месяц подготовки для детей. И, соответственно, нам это позволило заработать банально больше. Месяц О, а
0: так... бабок еще. Что-что? Месяц бабок еще был.
2: Ну, фактически, да. То есть, бизнес-сезонный, как бы би это не было для нас сумно, и летними курсами, консультації абитургента, мы намагаємося власне, ось покривати той минус, в который мы идем, когда, соответственно, ничего не можем заработать. Потому что літо, літом никто не учится. И сфера освіти в этом проседает, просто, ну, вы сами знаете, особенно те, кто стыкался с этим. И, соответственно, да, такая вот ситуация. А так, то да, кількість детей в группе для нас є таким ключовим показником, бо тоді ми знаємо, що в викладачів є навантаження, у маркетологів є робота кількість, збільшувати цю кількість детей з продавцами, ну, і в компанії є гроші, щоб платити зарплату.
0: Слушай, я хотів це запитати ще раніше, але, типа, не міг влізти з питанням. Скажи, у вас є, ну, типа, у вас точно є, яка у вас середня конверсія зліда в продаж? Тобто, из тех миллионов лидов, которых вы приводите, вы можете в виду среднюю по системе, мне сказать, конверсию?
2: Это угу. нас, ну, зависит от, снова же таки, від до этого. Зависит от канала, но в среднем это приблизно 10%. То есть
0: 10 лидов? Один стоит клиент, так. А что в
1: вообще?
0: А у нас же нема там лидов, как таких... Uh, типу У нас есть регистрация, но ну, у нас нет там такого момента, что у тебя есть дозвон, что ты дожимаєш якось какого-то клиента. То есть они сами могут купить, если мы им можем им отправить. Ну
1: no, окей, okay. все, кто пришел и хотя бы один раз познакомился. Там воронка, дивись. ты приходишь. Да, да воронка, думаешь, я понимаю, все... да, не можна. Я просто да, Там просто автор, не совсем поревняется. А я понимаю, okay, but...
0: что ты, как всегда, хочешь меня подковывать. Yeah. Слушай, а я чайно в Гуглі набрав, типу, підготовка до ЗНО. Хочу зрозуметь, чи SEO я для вас каналом. И я бачу, что в топе стоять Прометео со своим курсом. Я бачу, что в топе стоит ЭДЕРА с подготовкой до ЗНО. Вас там не совсем видно. Розкажи, для вас SEO – это не канал? Чи для вас, ну, это не тот ключ, с которого вы заработаете?
2: Для нас SEO – это канал. Тобто, органика для нас приносит достаточно много. От... И і, і прометеос, который ты назвал, и эдера, чтобы вы вони чему они популярны? Потому что они коли Когда ты начинаешь вуглять платные компании, ты, соответственно, сразу увидишь нас. Мы там на одних из первых позиций. У нас очень, ну, один, ну, сколько мы, я уже сказал, у нас одна из самых старых компаний по подготовке до ЗНО. соответственно, у нас и позиции очень хорошие, потому что мы генеруємо контент в контексте этого, ну и плюс сайт налаштованный. Хорошо, все от тому Поэтому органика для нас очень важна. И когда начинается сезон, ну, типу, люди, которые ищут платные курсы подготовки до ЗНО, ну, они на нас так також.
0: Супер. Расскажи еще про YouTube. Uh, мы с тобой еще, когда готовились до подкасту, то ты рассказывал, про, что у тебя запуск запуску YouTube, саме под ЗНО. Расскажи, что это было, какие цели, как uh, <нажеса> ты до этого пришел и что сейчас с этим проектом. Uh.
2: Власне, когда появилась компанія, когда я еще тут не работал, ну, на YouTube снимали короткие видео, буквально по 2 три хвилини, где пояснювали якесь то завдания ЗНО. За И так оно собі там было. туди снимали просто видосики, когда у нас происходят какие-то события. Мы проводим там великий офлайн-форум. Ну, сейчас онлайн, великий онлайн-форум, онлайн-конференцию. И когда мы в 2000... 17-му году, когда я пришел, мы таки давайте что-то делать. Мы начали там снимать разные видео, где просто выкладывать что-то Це Это было просто на білому фоне, то есть мы взяли такой великий цільний шматок паперу, ну, от, е, завісили это все, е, поставили, нашли два софтбокса, які, которые які колись купували, там, не знаю, с какими метою. и начали снимать. А потом в это дело очень сильно поверил власник холдингу, власник ЗНО-UA, и сказал, хлопцы, все, типу, нам нужен крутой YouTube. Ну, типа, я был дуже за, потому что за YouTube было майбутнє. Е, я это знал, там, припустимо, еще когда пришел, потому что я, власне, сам дивился и зрозумів, что и аудитория дивится. Тем более, если мы говорим про детей. И что у нас дуже хорошо заходило, правильно, это навчальні видео. И, типа, мы на навчальних видео достаточно хорошо росли. То есть, там, приблизно, мы за год піднялися с 10 до 49 тысяч. И это было там переважно органика, мы реально на рекламу выкидали в месяц там, в районе 1000 долларов. И это порівняно небагато ну, для нас. А, а потом, ну, просто из цікавих моментов, когда на ютубе мы зрозуміли, что нам нужно генерировать контент, который будет интересен не только в контексте ЗНО. То есть не только, когда мы будем говорить, что сегодня у нас тема, односкладне речення, и сейчас я вам про это расскажу. Мы решили взять знайти найти які которые би не только про говорил бы про тему за нього або але таку довкола за тематику там що треба брати з собою коли йдеш на зну власне 10 мифов, які ты ти розвінчуєш типу про які ви чули але це насправді там неправда И і так далі і ми тип почали робити такий популярний більше контент більш широкий і він теж почав добре заходити люди ним активно делились. А, і в 2018 році з'явилося на ютюбі відео хлопця, де він в форматі репу а, зачитав наголоси в українській мові. А в ЗНО-тематиці це, це дуже прям затребована штука, тому що коли ти кажеш чорнослива, а насправді там чорнослив, або не начинка, а начинка, ну і так далі. Всі такі штуки, які ну, ми не використовуємо, але в словниковому варіанті вони, под, вони подаються на знов в словниковому варіанті, і це треба знати. І я такий, блін, ми це можемо зробити. Я написал всему хлопцу, говорю, Игорь, ну мы познакомились, говорю, Игорь, давай, давай сделаем такой рэп, але про историю Украины, сколько уже украинского языка есть. он такой, да без проблем, то есть мы там договорились и взяли в формате дата и подія и сняли видео и оно очень сильно за то есть мы выбрали оптимальный час, это было перед пробным ЗНО, потому что, мы знали, что у нас трафик прям зростає. Е, x3 до того, який у нас зазвичай. И мы, соответственно, выклали его. И у нас там сейчас, уже прошло, сколько выходит, два года, больше 750 тысяч і И тогда появился ТикТок. И ТикТок, это же прекрасный канал трафика для Ютуба. Потому что мы взяли, вырезали найкращі частинки из видео с, саме с этого репу э, и сделали видео под ТикТок, залили туда и сказали, чуваки, полная версия, типа на Ютубе переходьте. И у нас один ну, реально был такой вот выбух.
0: А как вы клиентов привели? Просто офферы какие-то видео чи делаете, или как клиенты про якусь то частину <свят> цього этого проекта?
2: Окей, okay. ну, в нас на початку понятно, что это ZNO.UA, ZNO.UA навчить, у нас там все так звучит. И, в принципе, все. Плюс там у нас людина тримає наши подручники и так далее. Ну, и в описании под видео, понятное дело. Тобто, мы для себя намагаємося робити. делать. У нас задача, ну, не просто клиента привести с этого видео. Наша задача розвинути YouTube была в первую очередь, набрати подписчиков, а тоді типа, подсадить, умовно кажучи, на свой контент. Тобто, показать, что, давайте, мы делаем фановые классные видео, с другого боку, мы делаем полезный контент, то есть мы можем тебе помочь И все наши навчальные видео и развлекательные, ну, ДНРЭП, мається на увазе, мы вставляем рекламу свою. Тобто, мы тут дивились, власне, на скаїнг. типа, мы розуміли, как они вони плюс-минус. Мы сначала пробуємо повторить, Ну, пробовали повторить, мы плюс-минус намасали оцей свой шлях, и делаем уже за этими лекалами своими той формат, который больше там понравится детям.
0: А вашему, так как взяти взять все від роли за 100%, uh -huh. YouTube, сколько из них при, приносит органічно?
2: Uh -huh. uh, ну, оскільки бизнес у нас сезонный, то если взять, uh, ну, тобто, понятно, что есть всплески, то у нас это в вересень. Если uh, взять uh -huh.
0: в середньому за рік, например. если взять в
2: середину за рік, то это близко uh, 7-8% на данный момент. Ну, это достаточно много того, что я понимаю. Uh, да, ну, то, есть, ми мы активно вкладываемся в него, потому что за этим, ну, власне, майбутнє, как на мене, вот, саме в нас, в соцмережах, для нас они важливые, вот, оскольки большинство нашей аудитории имеет достаточно много для этого часа, плюс наш контент позволяет, ну, створення его, нам не нужно делать супер якісь то усилия, з одного боку, з іншого боку, у нас люди дуже сильно теплішають. От, ну, то есть, если говорить про ліда, когда мы просто запускаем какие то таргет, то, что у нас вартість льда может быть, ну, типа, там, в 3-4, ревняно с тем, как мы просто делаем анонс про то, что мы там запускаем какой-то курс, допустимо, то что. заклик, потому что люди нас знают, уже есть, ну, вы понимаете, ревень доверия, и мы понимаем, что эти каналы для нас очень, ну, очень хорошо нам генерируют льдов. От, яким не нужно пояснювати, кто мы и что мы, и доводить, что мы не чергові какие-то Тому Потому что, если говорить про специфику онлайну, мы запустили онлайн е, відділ в 2016 году. Дуже сложно было переконати людей, нет, не переконати, пояснить людям, что это такое. Как это подготовка онлайн, ну, типа, и ще за это деньги платить. Ну, типа, это же кидали. Я, значит, заплачу гроші, а потом мне никто ничего там не будет научать и так далее. В режиме <клес> прямого ефіру мне будут пояснювати, знову ж таки, нет. Тобто, для многих людей это было в новинку. От реально, с 2017-2018 года мы уже побачили, что ну, количество таких людей уменьшается поступово. А когда, в власне, появился covid в нас онлайн очень сильно вырос, и уровень рівень сприйняття принятия онлайн курсов значительно покращился в целом в Украине. Это
1: то, что я могу на своем досвіді сказати. сказать. В каких регионах, кроме там Киева, Харькова и мегаполисов, где лучше для adoption онлайн узел?
2: <гум> в нас непогано йде. То есть, чтобы вы насправді на самом деле онлайн курсы, очень добре у нас працюють у Києві, тому що нас тут знають як офлайн, вот и в Харкові, тому що у нас там є офіс, мы там уже три роки нас там так само добре знают. Окрім цього, это у нас, как ты правильно сказал, это места миллионники, это це областные центры и очень хорошо працює Львівська область, Закарпатська область и волинська и От Частково это связано тому, что мы, когда проводимо разные події, мы просуваємо их через блогерів местных. Преважно это тому потому что они такими опендент-лидерами. И, соответственно, люди радять наші нашим от, а позже, соответственно, могут радовать нас. Ну, то есть люди і и потом приходят, що что, за все тут хлопцы не будут никаких вас кидал, типа, ваших денег никто не отберет. И как-то так. А ты сам
1: ЗНО складывал в Чечении?
2: Так, я складав ЗНО в 2013 году, вот, euh, тому
1: знаю, что это такое. И куда ты вступил? Какие
2: я вступил до Шевченко от университет. У меня в результаты были украинская мова 185, это из 200 возможных. История 191, география 180 и английский мова 155,5. И плюс у меня были 40 баллов за Малую Академию Наук, оскільки я там занял второе место на всеукраинском конкурсе захист. И
1: Шевченко ты на какие факультет был? Историчный историчный и, и, и как ты попрал в туде, куда ты в сейчас? Mm -hmm. О, ну, с далеку,
2: когда я был еще маленький и ходил в я дуже любил читать книжки. Ну, я и зараз их люблю. Відповідно, я брал участие там в разных читал литературные группы вконтакте, за что было. и была такая российская там цикл книжок. От и мне вони дуже подобалось. Я створив свою фан-группу. И там я викладати выкладывать контент, создавать его, людям понравилось, в підсумку. я там набрал 10 тысяч подписчиков, ну тоді там, не я не помню, как сейчас это называется в ВКонтакте, ну подписчики. И мне это все очень заходило, то есть классно. Ну, параллельно, после того, как я вступил в университет, это перешло на другий план. А потом, когда я начал задумываться, что делать дальше, то есть я рассматривал как вариант выкладывания истории, або просто пойти в науку, возможно. От. А якось то мне попала реклама компании, которая а, занимается просуванием продуктов на Амазоні. И они сделали такой небольшой а, а, на выходных... А, марафон не знаю де виступали дуже різні люди там виступав представник сент пульса выступали представники інших компаній де вони розповідали про різні напрямки у маркетингу там, починаючи від самему емейл маркетингу е, пояснювали про SEO, как это, в принципе, працює и так далее. мені це все дуже сподобалось плюс особливо там де см мені було зрозуміло тому що я це плюс мінус робив єдине що для мене це було просто розвага и так далее. а тут я розумію, що реальні люди це роблять <кій> я такий окей я спробував це все от, найкращим, вони тоді пропонували работу, найкращим я не став. От, ну я не засмучувався. От, в мене навичка добре писати тексти була, враховуючи, що я на історичному факультеті навчався, тому що у нас, ну, власне, це наш хліб, як історики. От, і в найпростіший спосіб отримати досвід, це піти на неоплачуване стажування хоч кудись. От, yeah. в, мене це, в мене це стало така геошка. називається вона Let's Do It Ukraine. Це компанія, яка займається України проводят вони проводять акції «Україна без сміття. От і я в них став волонтером и, власне занимался їхніми соцмережами. И, і власне пропрацювавши там, зрозумівши, как це все працює, всі ну, зрозумівши, що кількість лайків, і так далее – це все важливо, но потрібно дивитися на те, что там у підсумку, які цілі ставляться. Тобто, зрозумівши, як це працює плюс минус от я почав шукати вже работу за специальностью. Ну, за специальность, а, власне, в маркетинге. И потім мне запропоновали там написання сценариев для youtube відео. власне, я тоже это делал. Писать сценарии мне понравилось. Я это пропрацював тоже несколько -то месяцев. И потом начал шукать работу. И с NO якраз я как раз От Вот я пішов до них. И, власне, тут же четыре роки будет у серпні, как я працюю.
1: Просто подрис. Власна история. Я, если честно кажучи, я думав оцей подводкой про там про тебе завершити, но я бачу, что по вашим вопросам.
0: Да, до, до речі, всем фанатам украинской истории у нашего гостя есть прекрасный телеграм-канал, который называется... Ироничный историк. Ироничный историк, да. Я почему то запоминал сатиричный историк. Не знаю, почему. Я подписанный, до речі, Я не то, чтобы очень понимаю в этом, но але... Типа, заради интересу, чтобы посмотреть, что ты делаешь, а подойдите. Короче, если вы интересуетесь историей, то.
1: Я, считаю, а, да.
2: я хочу перебить, просто ще сказать, Я ж кроме того, что там веду телеграм-канал, де насправді он сделан чисто для того, чтобы я міг детальніше розписувати. Я в першу чергу веду тікток. У меня там 20 тысяч подписчиков, где я рассказываю про истории. И тут будет просто кумедна історія. как я уже казав, мы наших викладачів постійно тренінги проводимо і так далі. І якось попросили мене викладачів проведи тренінг, як от нам просувати себе, тобто, от як покращувати там свій бренд, власне, як викладача. Ну я їм пояснював на прикладах там прописываете себе, кто вы там, что вы. Ну, тобто, стандартные все эти штуки. створюєте себе архетип плюс-минус, понимаете, про что вы пишете, про что не пишете и так далее. От. Ну и после этого я такий сел, от, я понимаю, что я им то рассказываю, но на самом деле у меня то ничего такого не Ну, Ну знаете, от я как сапожник без сапог выхожу, Такие думают, а давайте я сделаю это в ТикТоке, чисто для себя, для фану, спробую там познимать. Я познимал, там видосы позалітали на 100 плюс тысяч переглядов и так далее. я просто решил раскачать. И теперь, когда, знаете, мне будет кто-то что-то сказать, что это неможливо там что-то сделать и так далее. Вот, ласка, пожалуйста. Трошки постарайтесь, и можно все сделать. Ну, я имею в виду, в первую очередь, для вчителя. Когда он думает, что очень сложно сейчас просунуться, все реально, просто нужно постараться.
0: Ну, и можно людей еще одна на ЗНО з истории наливаться. Вы не
2: поверите, да, мне просто при, в приват мне пишут, типа, о, я бачила, вы типу, ще в ЗНО. Розкажите вам нам, расскажите про курсы, типа, что там вы готовите, все там надійно и так далее.
0: Слухай, два последние Останні передостання это про подкаст. Я знаю, что вы еще запустили подкаст. Розкажи, как это для вас работает, сколько у вас прослушиваний, какая там статистика, как это конверти в целом?
2: Когда началась пандемия, ну давайте так, я начал слушать подкасти десь приблизно в грудь сентябре 2019-2020 ну, года. Мне очень понравилось. Я зайшов ну, типу, в подкастинг, подавиться в первую очередь, что маю сделать маркетолог, подавиться, что есть уже в цій ниши. И такие, ничего не маю, класс, значит, мы можем стать первыми. И, а, соответственно, давайте запишем. Сначала я не знал, про что записывать, просто думал, ну, это будут разговоры с викладачами на какие-то дітям детям темы. И так и было, мы начали записывать а, на разные темы, и на математику, и на биологию, и на английскую мову, и <coughs> на украинскую мову і літературу. И так оно тривало в нас до липня 2020 года. И потом я понял, что нужно покращувати подкаст, робити его и по звучанию, и так далее. И сейчас у нас второй сезон, где мы рассказываем только про украинскую литературу и про историю. И они у нас там переважно шахматкой выходят. Випуск про литературу, випуск про историю. Если говорить про конкретные показники, то у нас... А, все зависит от темы. И б, знову ж таки, как только наступает горячий сезон, а, это у нас с березня по травень, количество прослушиваний резко зростає. От поэтому в нас, где там, на, ну плюс-минус на каждом выпуске будет десь то три тысячи прослушиваний. От ну, і, звісно, в каждом выпуске будет своя средняя тривалість прослушивания, разниться. Потому что <клес> у нас бывает, мы не можем вот такого, знаете, вы знаете, что там у нас середняя тривалість вашего подкаста там 45 хвилин-3 година. У нас может быть как и 30 хвилин, так и година, потому что там из украинской литературы твир невеликий вы его швидко розібрали, а от из истории вы берете какой а там дуже багато потрібно в один, бажано вмістити в один подкаст, і, типу годину, Тому у нас это скачет. Ну, але я уже думаю, в наступному сезоне мы это будем фиксировать або поделим на разные подкасти для того, чтобы людям было ну, оптимально слушать. Мы, соответственно, в каждом подкасте розміщуємо рекламу, где де рассказываем про курсы за него.ua. UA, количество лидов невелика. Вот там буквально, если у нас было за весь час продажів 7-10 курсов, то это, напевно, доброе. Мы смотрим на это как на формат майбутнього швидше. То есть инвестирование. Потому что количество людей, которые про подкасти знали до того, как мы появились, ну, именно среди ученых, была невеликой. Но мы видим рост. То есть уже второй год, и мы думаем, что мы будем увеличивать количество подкастов. Подкаст-культура, как така в Украине, она развивается. И я за этим бачу майбутнє. Поэтому мы будем делать их и надалее.
0: Клево. А, ну и останнє, мабуть, запитание, которое хотелось тебе задать, это куди, как ты думаешь, цей бизнес взагалі рухается? Там Майбутнє его в онлайн форматі, в офлайн форматі, а в якомусь міксованому форматі? Чи, можливо, взагалі майбутнє в каких-то более специализированных штуках, типа кто-то готовит до математики, кто-то готовит до української и таке інше.
2: Окей, спробую відповісти. Дивись, я можу відповісти за нашу компанію в першу чергу, тому що я розумію, куди ми рухаємось. Тобто, ми е, дивимося, перше у нас ріст онлайн відбувається, особливо через пандемию. У нас відбувся просто, якщо у нас там до пандемії було, там, припустимо, е, 100 клієнтів, то після пандемії у нас тепер 200 клієнтів. Тобто, у нас е, на 100% збільшилася кількість е, людей, які готуються онлайн. І це для нас ну прям жесть, Потому что нужно, соответственно, всех этих людей обеспечить викладачами и так далее, и ресурсами. Вот, если мы, соответственно, ставим великую ставку на онлайн и на то, что мы будем развиваться по франшизе. То есть мы в Роме Кириловича купили, власне, ну, не купили, а он помог нам упаковать франшизу. Мы, власне зараз сейчас начали активно ездить на выставки наш SEO и продавать франшизу. Вот, насколько я знаю, то там... Двох містах в двух местах в наступном сезоне теоретично з'являться наши офисы, если все будет хорошо с пандемией. То есть мы в как хотим. Мы хотим, чтобы у нас в каждом областном центре был офис. Вот. И плюс онлайн. Ось так. А если говорить про моё ну, бачение, потому что это пропущение в первую очередь будет, как это все будет відбуватися дальше, а, главный конкурент для нас, снова же таки, это приватный репетитор. Потому что Референс, як я уже сказал, что для нас, что для хорошего викладача, працює дуже добре. И, відповідно, в чому наша перевага в тому, що у нас кількість викладачів теоретично, типу, ми можемо набрати значно більше, ніж умовний вчитель української мови чи літератури, тому що він не може вище вищої кількості людей, а ми можемо набрати більше, тому що у нас таких викладачів більше. І за рахунок унификации единого стандарта и до навчання и так далее результатов, у нас більше можливості. А как оно будет, на самом деле, мне очень сложно говорить, потому что можно делать что а потом прийде снова какая-то пандемия, не дай Боже. И все дуже різко меняется.
0: Супер. А, дякую, Ваня, что долучился. А, дуже кляво поспелкувалися. А, Друзья, если вы дослушали до этого будь ласка, оставьте отгук, рекомендуйте, или просто скажите нам, чи понравилось вам. А, власне, та да, тем, кто з НО, если вы это еще стыдете послушать, то удачи. И почуваемось а, наступных тижней.
1: Папа. Пока.